0: Orang yang hafal Qur'an itu hamil Kalau perempuan Hamilah Hamilul Qur'an atau Hamilatul Qur'an Itu Cuma karena memang Udah memasyarakat di Indonesia Jadi seakan-akan orang yang hafiz Itu ya orang yang hafal Qur'an Hafiz itu sebetulnya Orang yang hafal Kurang lebih 300 ribu hadis Tuh, Jadi hadis ini Misalkan dari siapa An-Abi Hurairah qaala Rasulullah bla 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 riwayat siapa 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 satu terus sampai 300.000. Jadi yang apel begitu disebut al-hafiz. Makanya kalau nanti kamu baca buku terjemahan atau kitab di depannya pengarangnya al-Imam al-Hafiz, misalkan gitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama yang hafal kurang lebih 300.000 hadis gitu. Seharusnya gitu, jadi hafiz, hafizah itu buat hadis sebenarnya. Yang benar hamilul Quran, ham, hamilatul Quran. Coba kurang memasyarakat, gitu. tapi ya udahlah, cuma sekedar istilah gitu. Membaca Quran atau nanti kamu mungkin yang perempuan jadi guru ngaji, ya guru ngaji. Kamu ngajarin Quran, kan nggak bisa libur gitu. Sedangkan kodratnya perempuan head, itu gimana? Ya udah, eh, yang penting kamu jangan megang Quran Kamu jangan megang Quran, terus ketika bocah anak-anak baca ada yang salah Kamu betulin niat niatnya kamu niat zikir aja itu, Lumpungan situ niat zikir Nah termasuk menyentuh mushaf begini Itu gak boleh, cuma nyentuh doang Atau memindain Al-Qur'an di sini takut keinjak siapa gitu kita bawa, pindahin ke tempat yang tinggi padahal kondisi kita lagi head, itu juga enggak boleh kecuali itu tadi, takut keinjak-injak dalam arti uh, Al-Qur'an terhinakan itu atau mungkin nanti ada kucing, ada apa gitu, itu enggak apa-apa, sekedar begini doang. Itu taruh aja, jangan jadi jangan pakai dipegang-pegang lama itu. Atau misalkan kasusnya begini, ini kotak isinya macam-macam. termasuk ada Quran. Kalau kita membawa kotak ini niatnya bawa Quran maka nggak boleh. Itu. Tapi kalau kita niatnya bawa kotak, itu atau kita sebut dalam hati barang di sini misalkan ada golok, ada apa segala macam gitu kita niatnya bawa golok walaupun di situ ada Quran itu nggak nggak apa. Kalau dalam kondisi head atau nifas itu. Terus juga, ya. Katanya sih pernah dengar hmm? Megang itu Kalau mau kalau Kayak tadi mendahin hmm. Itu harus ada alas gitu jadi gak langsung kulit hmm. Jadi pakai kaki yeah. atau apa Ya yeah, bisa uh, Kayu misalkan yeah. gitu, Kayu dipidahin gitu diangkat gitu. Itu gak bisa begitu Tapi itu gak maksudnya Emang bener kayak gitu yeah. itu itu, uh, uh. Atau gini Anak kecil Nanti kalau kamu punya anak atau masih punya adik Yang Belum tamiz Tamiz itu kalau anak sekarang ya Seukuran 4 tahun, 5 tahun dah Anak yang udah bisa membedakan gitu Ini nasi, ini sayur gitu Kan itu sekitar 5 tahun udah bisa tuh ya, Itu tamiz Di bawahnya balik Jadi abis tamiz baru akil balik Nah itu kalau anak di bawah tamiz Jangan dikasih Quran Ini kadang-kadang maaf-maaf ya Orang banyak biar supaya apa katanya Biar anak saya jadi ahli Quran Dari umur setahun itu anak udah dikasih megang Qur'an Jadi kayak mainan itu Qur'an Biar akrab buat yang Qur'an, enggak justru sebenarnya secara hukum itu enggak boleh Kenapa? Namanya anak kecil kan enggak paham Ini Qur'an apa-apa mereka enggak tahu Takutnya nanti disobek-sobek Itu Jadi seakan-akan melecehkan Qur'an Yang disalahkan siapa ya? Yang orang tuanya Ya makanya kalau anak kecil enggak usah Kalaupun kita mau baca Qur'an sambil mangku anak yang masih kecil ya udah begini aja. Nah, anak kita pangku, kayak begini itu nggak usah sambil dipegang juga sama dia. Gitu. Walaupun secara hukum juga ya memang anak itu kan memang belum suci. Itu kalau dia anak laki uh, masih banyak sisa-sisa najis bekas kencing di kulupnya itu karena belum disunat kan gitu. Ya walaupun juga ya tetap belum mau kalap, Betul. Itu aja tadi sebetulnya alasan intinya itu Jangan sampai dia merobek Al-Quran atau Al-Quran dilemparin Kalau kitab, kitab-kitab kuning begini Itu memang ada informasi-informasi dari ulama Karena ada istilahnya kalau di kita itu tabarrukan Mengambil berkah atau berharap berkah Jadi gini, ada ulama-ulama itu kayak misalkan ada kitab hadis namanya al Karangan Imam Malik, gurunya Imam Sapi Mazhab Maliki Itu ada ulama ketika mereka punya anak kecil Mau laki-laki atau perempuan Ketika anaknya tidur baik di sini Di sebelahnya itu, di dekat kepalanya Ditaruh kitab al Itu Kenapa? Karena menurut ulama kitab Al-Muatoh ini banyak berkahnya Biar supaya anak ini kecipratan itu Berkah dari kitab ini Itu Dan berharap juga anak ini salim Imam Malik pengarang kitab tersebut Itu nggak apa-apa itu kalau kitab itu nggak apa itu sama halnya kamu ngaji lagi head ini kita pikir begini walaupun ada potongan-potongan ayat Quran itu nggak apa dipegang itu kenapa karena jatuhnya ini kitab bukan Quran itu kalau batasannya itu kata ulama kalau kita baca tafsir tafsir jalalain itu tafsir jalalain kalau kata ulama imbang antara tulisan tafsirannya sama Qur'annya itu seimbang banyaknya makanya perempuan yang head boleh megang itu katanya itu tapi kalau kata saya sih lebih aman jangan kecuali terjemahan apalagi kalau terjemahan yang kalau orang pergi haji itu kan suka dapat ya? itu kadang-kadang kan tambahan catatan kaki apa segala macam itu udah pasti lebih banyak bahasa Indonesia nya gitu ketimbang ayat Qur'annya itu nggak apa-apa itu Terus ngomong-ngomong Quran juga, Quran itu makanya kan ada ada perbedaan. Ini kenapa tadi sih ada perbedaan gitu, perbedaan begini kasus begini begitu. Karena dipahami layamah suhu ilal mutoharun. Karena ada ayat Quran gitu ya surah al-waqi'ah. Quran itu tidak disentuh ilal mutoharun kecuali nah di situ kan ada negasi itu penegasian pengecualian kecuali oleh al mutohharun. Nah, di sini ada pertanyaan mutohharun itu siapa? Nah, ahli tafsir itu beda-beda. Ada yang bilang mutohharun di situ maksudnya malaikat. Jadi dulu Quran kan kalau turunnya itu Quran begini. Jadi dari Allah diturunin sampai ke Baitul Izzah dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit pertama, langit dunia itu langit pertama. Nanti itu turun sekaligus. Kalau di kita istilahnya 30 juz. turun nanti turun dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu tadrijan namanya eh, apa gradual tergantung kebutuhan Nabi Muhammad butuh apa jawaban apa ayat apa baru sama Jibril diturunin. nih ayat ini dua ayat, tiga ayat atau satu surah itu. Naganya Quran kan dalam sejarah Nabi Muhammad itu turun kurang lebih 22 tahun, dua bulan, 22 hari. Ya ulama ada yang membulatkan jadi 23 tahun Makanya cocok Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 40 tambah 23 jadi 63 tahun itu Jadi Quran itu turun berangsur-angsur pelan-pelan sesuai kebutuhan itu, Makanya ada yang bilang kalau dia sudah berbentuk begini Itu nggak apa-apa dipegang katanya gitu karena yang namanya Quran itu yaitu dulu itu kali ini kan tulisan gitu tapi kalau kita macam sapi nggak begitu ini tulisan-tulisan Quran disebut mushaf dipegang Ma orang yang head ma orang yang lipas ya tetap nggak boleh itu atau kena ada sekarang ya kayak model apa poster Quran yang 30 juz gitu atau Yasin doang sama itu termasuk jatuhnya Quran makanya sah-sah aja Kita nulis di rumah pinggir-pinggiran gitu pakai kaligrafi Yang ditulis langsung ya di tembok ya Bukan begini, kali ini kan bisa dicopotin Itu hati-hati, sasah aja gitu nggak jadi masalah Cuma khawatir nanti ketika itu rumah dirombak Tulisannya masih ada Puing-puingnya itu kemana? Kan puing-puingnya tertulis Al-Quran Takutnya diinjak-injak orang Makanya kalau memang rumah kita gitu Atau musol lah, masjid kan banyak yang ditulis itu Secara hukum sebenarnya makruh Gitu, jadi menulis kaligrafi di masjid itu makruh walaupun dengan tujuan ngingetin orang kan kadang-kadang gitu ya tulisannya waktubu ya kali yakin Inna salattanrus muter gitu kan bagus emang orang jadi baca cuma kadang-kadang kecapan tulisannya orang gak bisa baca gitu nah ini juga repot juga makruh itu boleh-boleh aja tapi makruh hati-hati ya kalau nanti kamu mengusalkan Jadi panitia pembangunan mushollah atau masjid yang disitu tertulis kaligrafi, dibongkar, hancur semua, hati-hati itu tulisannya kalau bisa dicat dulu. Jadi cat biar tulisannya nggak kelihatan, kan jatuhnya udah hilang itu Kalau dihapus kan agak susah, udah cat aja langsung, itu ditimpa gitu, baru dihancurin, itu hitungannya nggak. Jadi megang-megang yang itu juga, kalau mau tukang-tukang yang pinggir jalan itu kamu lagi head. Bang, ini berapa bang Yasin? Poster Yasinnya kamu pegang-pegang. Itu Quran, jatuhnya gitu. Jatuhnya musab, cuma musab lembaran. Atau bahkan yang kecil, yang orang kenal itu dengan Quran Istanbul, yang segini nih. Gitu. Pernah lihat nggak? Quran 37 segini, gedenya. Gitu, segini doang nih. Gitu. Saya ada di rumah itu. Sama, kamu kantongin. Itu biasanya maaf-maaf ya Orang tuh justru yang kecil begitu dijadiin jimat nih hati-hati nih Ya kalau ada yang jangan yang Quran dijadiin jimat Apaan gak bener <coughs> ya. uh, Kalau Al-Quran yang udah usang itu kan Yang udah rebek kan lebih baik Kalau nggak pakai lagi dibakar itu. Ah. Tapi itu masih ada rasa takut gitu hmm. Ngebakar Al-Quran gitu gitu Jadi uh, pas itu udah sempet dibakar cuman tak karena takut gitu, jadi dimateng lagi terus diatur lagi itu harusnya Gak nggak apa-apa. Yang penting kan syaratnya ketika dibakar sampai benar-benar tulisannya hilang. Jadi biasanya kalau kita bakar kertas yang ada tulisannya itu, walaupun udah kebakar semua kan kadang-kadang masih kelihatan gitu ya tulisannya. Nah kalau memang kayak gitu, kalau bisa tumbuk, ancurin, sampai dia jadi debu-debu, kalau dia jadi debu-debu udah nggak apa. Kalau Atau... Iya. Terus enggak, enggak kelihatan juga mendingan dibakar atau direndam? Mendingan dibakar, mendingan dibakar. Itu. Kalau konteksnya untuk menyelamatkan kesucian al daripada sobek-sobekannya itu jatuh ke tempat-tempat yang kurang bagus, kan jatuhnya bisa kalau orang sengaja itu bisa murtad itu. Itu jadi sobekan Quran dilemparin sama oh, dia ketong sampah. Itu bisa jadi murtad walaupun itu bismillah. Bismillah itu kan ayat Quran juga, gitu Bismillahirrahmanirrahim gitu, jangan. Jadi mendingan dibakar, ditumbuk, dihancurin itu. Terus kalau misalkan ada orang kan banyak ya Orientalis Orientalis itu, kalau kita nonton videonya Quran diinjak-injak gitu, sikap kita gimana? Ya kalau emang itu di depan kita ya marah. Ya, tapi kalau nggak di depan kita ya udah biarin itu. Dan lagi gini ya, kalau nyusun, ini juga masalah Qur'an Kalau kamu punya buku banyak di rumah, usahakan Qur'an taruh susun di rak baris yang paling atas Kayak Misalkan begini kan bertingkat, taruh yang paling atas, jangan taruh di bawah Dan kalau bisa di atas Qur'an itu jangan ditaruh apa-apa lagi, walaupun itu kitab begini gitu, Karena Qur'an nomor satu, gitu, jadi Kalau kalau mau Quran lagi, Quran, 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 Quran. itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau ini Quran terus di atas sekitar kayak lagi novel gitu, ya. jangan dah. Itu songong. Itu nggak ada adabnya taruh di rak terakhir. Makanya sebenarnya gini, orang yang punya adab walaupun dia orang alim, kita bisa niat gitu, kita bisa baca, nih, orang paham apakah gak adabnya, masalah adab. Kalau kita ke rumah dia kita lihat kalau dia punya kitab banyak atau buku banyak, kita lihat aja rak bukunya. Susunannya itu kalau orang alim pasti tahu. Itu. Kalau kalau kitab nih ya, kalau kitab pertama Quran. Quran sama rombongan ilmunya dia tuh. Tafsir apa segala macam ulumul Quran gitu. Baru bawahnya hadis. Itu. Hadis turun lagi fikih. Itu. Terus tasawuf, baru dantar yang lain-lain tuh, sejarah siroh itu, segala macam. Jadi ada susunannya kayak gitu Terus lagi adabnya begini juga Kalau Quran memang adabnya harus dibaca Semua gitu Dalam arti bukan berarti orang baca Quran Sepotong ayat itu dosa Kadang-kadang baca Quran Belum selesai udah berhenti aja Ayatnya habisin dulu gitu Ntar dosa lu sebenarnya nggak dosa Bahkan ada pendapat ketika kita baca Quran Di khutbah Kan itu syarat rukun Rukunnya itu salah satunya baca ayat Quran Gitu kan ya Kalau memang itu ayatnya panjang Kita baca sepotong dong Tapi bisa dipahami, itu udah sah itu. nggak mesti harus satu ayat Contoh Surah Al-Baqarah ayat 282 Itu kan ayat terpanjang Dalam Al-Quran Jadi satu lembar begini, satu ayat Itu ayat ekonomi Iza tadayan tumbidainin ila ajalim musama Terus sampai ditutup Wattakullah wa yu'allimukumullah Itu satu lembar itu Kan gak mungkin, orang khutbah baca satu lembar itu kelamaan itu Quran ya cara caranya kayak gitu terus kalau bisa juga jangan jangan apa mak Quran jangan antik banget ya Quran Ramadan doang ini nyicilnya nyicil kayak begini nih Habis maghrib kalian udah pulang kerja itu baca seayat tuh ayat aja nggak apa-apa gitu. <tuh> terutama subuh Dan jangan ngaji sendiri. atau gitu. kalau memang kita merasa belum lancar banget di kampung kita di daerah kita ada nggak guru ngaji Quran, ngaji. Gitu. Jadi orang kalau ngaji sendiri kagak bakalan salah, kagak bakalan salah. Kagak dinyalain. Itu dibaca aja terus bener ini Kalau kagak dinyalain <laughs> itu, ya kan? Itu makanya harus sebagai guru. Itu sebagai guru ya. Kalau kondisinya emang sendirian. ya kalau emang kita cuma sekedar uh, kiroah gitu baca nggak apa-apa itu tapi kan Artinya kita bisa mengukur diri kita gitu kan Ini bener apa enggak mengukurnya jangan, jangan ngukur pakai nafsu Kalau nafsu pasti bener aja dia Bener ini gue Pasih bener gue ini ya, Enggak gitu Tapi kita juga dengerin ada orang haji nih Atau misalkan sekarang kan udah gampang ada murotal gitu ya Di Youtube Kita dengerin aja tapi tolong ya kali yang suka dengerin murotal Kalau memang Bacaan kita kurang bagus Jangan ngikutin nada dia Ini kadang-kadang kan orang begitu ngikutin nada maaf. itu, iya maksain banget ya Allah, ma- maaf maaf banyak banget itu yang begitu itu. Jadi nada diikutin, nada itu kesekian. Yang pertama tajwidnya, makhorijul hurufnya tuh. Ya kadang-kadang saya dengar gitu, alhamdulillahirobbilalamin alamin, semena-mena megang Quran kemana-mana gitu. makanya ngaji lah ngaji makanya turunin ego gitu turunin ego kita gitu kalau itu kita tuh salah gitu lalu kita nganggap kita bener mulu nggak bakalan mau belajar lagi kita Quran wajib nggak ngapal Quran nggak wajib nggak wajib yang wajib itu ngamalin isinya tuh makanya banyak makanya nanti nih kata Nabi juga Nabi pernah bilang rubaqoriil Quran wal Quran yael anu Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran sendiri melaknat dia. Yang sering baca siapa? Orang yang hafal Quran kan, yang hafal Quran kan. Kenapa? Karena dia ngulang-ngulang terus. Tapi berapa banyak orang yang hafal Quran dan dia paham isinya? Kebanyakan kan cuma sekedar hafal. Jadi seakan-akan tuh kayak ngetren, "Wes, gua hafal Quran nih. Tapi ketika ditanya, kagus sepanjang-panjang 5 ayat pertama aja dalam surah Al-Baqarah dari Alif Lam itu sampai muflihun." suruh paham nggak dia tanpa lihat terjemahan itu banyak yang nggak paham. Itu ya bagus orang hafal Quran itu bagus itu. Bagus. Cuma kadang-kadang kita tuh salah paham. Kayak misalkan ayat uh, apa? Asmaul Husna. Bacanya salah. Siapa yang menghafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99 dakhalal janah maka dia akan masuk surga. Lah gampang amat masuk surga cuma ngapal Asmaul Husna dari ya Allah ya Rahman ya Rahim. itu sampai asobur padahal kan apa ah di situ bukan hanya sekedar apel tapi diaplikasikan rohman rohim penyayang pengasih berarti kita harus pengasih penyayang sampai asobur jadi penyabar kita gitu. nah, kalau itu semuanya 99 kita amalin masuk surga kenapa ya orang baik ngamalin itu pasti sifatnya sifat sifat baik gitu jadi bukan hanya dihafal nih kadang-kadang kita gitu bacalah Quran karena Quran nanti akan menjadi penolong kamu Bung benar, benar redaksi hadis itu Iqra'ul Qur'an fa innahu yatiya yaumal mati syafi'an di ashabi. Itu bacalah Al-Qur'an. Iqra'u. Itu kan pakai kalimat perintah tuh. Kemarin dari akar kata Koro'a. Koro'a itu artinya bukan membaca doang, membaca, meneliti, mengumpulkan lalu kemudian mengamalkan. Itu. Jadi kalau Qur'an mau jadi syafi'an, mau jadi penolong kita nanti di akhirat, baca, pelajarin, amalin. Itu. Enggak, mungkin gue udah baca, Lagi gue apa lah itulah Yang sekarang itu yang terpenting kalau kata saya Orang ngaji, orang Indonesia terutama ngaji surah Al-Hujurat Ngaji surah Al-Hujurat Ntar buka di rumah Al-Hujurat itu isinya apa? Di antaranya, di antaranya nih ya Di Al-Hujurat itu berbicara tentang kebangsaan Inna kolak min Zakarin wa unsa wajal nakum wa kubaila lita inna akromakum indallahi atkum itu bicara tentang suku-suku dan bangsa-bangsa yang mereka harus bersatu untuk saling mengenal. Walau yang tabadukum baktoh janganlah kalian saling uh, menggosipi aib orang lain, menyebar hoax ini sekarang kan terjadi. Berapa banyak orang. baca surah al hujurat banyak apalagi bulan puasa. Ya, tapi berapa banyak orang yang paham. Gitu. ntar di rumah coba kita mikir-mikir gitu ya. iya ya gue baca Quran dari masih kecil. yang gue hafal yang mana minimal fatihah aja dulu itu. makanya saya pengen kita ngaji tafsir gitu tafsir jalan lain gitu tapi kata saya sih pikir dulu dah pikir dirapiin baru gitu. ntar kita belajar tafsirnya gitu pelan-pelan yang kecil-kecil aja gitu. Jadi jatuhnya itu kalau bahasa Quran kamasalil himar yahmilu orang yang hafal tapi kagak paham, apalagi ngamal, kagak ngamalin, itu seperti himar. Himar itu kayak kuda, keledai yang membawa dua tumpuk apa kitab. Ya kalau kita kebo dah, kebo bawa kitab dengarti juga kagak, kagak paham ya itu, buat banyak hafalannya doang. Makanya kalau dalam pikir Imam itu bukan yang banyak kapalan yang pertama, tapi apa? Yang paham. Nih okay, kalau kamu nih, ya, misalkan ada teman dua, <tuh> jadi satu apal banyak dia kapalan Qurannya nih, Ini yang satu, tapi pinteran dia nih masalah agama, dia semangka kagak banyak kapalan, tapi pinter dia, dia yang sudah jadi Imam, jangan yang itu. Waduh holul masjid dan masuk ke masjid, masjid, masjid mana aja? termasuk Masjidil Haram, itu. <kuh> musola, hah? Musolah. Musolah sebenarnya enggak dia. Kadang kan ya kalau kita balik lagi musola itu kan made in Indonesia, <tuk> itu. Ya di Arab pun kan gak ada musola gitu. Iya, <tuk> iya, langgar, uh, surau. Musola, gitu. oh, nah, musola begini kan biasanya kalau di Arab itu di rumah adanya. itu itu pun buat perempuan karena kalau di Arab itu orang laki wajib dia keluar sholatnya masjid itu makanya nggak ada kentahiatul musola nggak ada kan sholat tahiyatul musola nggak ada Tahiyatul masjid dadaknya itu musola ayah langgar surau itu kan sebenarnya tadinya dari bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Sanskerta itu oh, iya jadi panjang lagi ntar oh, itu iya santri itu kan awalnya muncul kata langgar santri itu dari situ Sastri itu termasuk kiai itu bukan bahasa kita sebetulnya kiai <tuh> kiai makanya enggak bahasa Arabnya kiai apa kagak ada kalau di Arab itu kagak ada orang panggil kiai kayak haji ya Syekh. Begitu ustaz itu. Kalau ustaz di sana, profesor. artinya tuh kalau nanti ada baca buku bahasa Arab al-ustadz Ahmad apa gitu. Berarti dia profesor itu, bukannya guru TPQ. Ya, kalau di kita kan ustaz itu guru TPQ ya. Ini salah salah terjemahan gitu. Astrit terus biar Nah, kalau lewat, gimana lewat? Ini misalkan katakan ini masjid, ya, ini kan masih area dia gitu e, halamannya. Tapi rumah kita di situ. Ini ada warung di sini. Itu kita mau beli, gimana kalau misalkan kita ke situ? Ini, ini perempuan ya perempuan yang lagi head atau kalau laki-laki junub, boleh nggak? Kalau cuma sekedar lewat e, mau beli sesuatu gitu, seret, balik lagi. Itu gak apa-apa gitu. Jadi yang dimaksud masjid itu ya Masjid dan halamannya gitu. Kan masih masuk bagian dari wakaf biasanya Atau pinggiran masjid Kan biasanya masjid gitu, pinggiran kanan kiri sama depannya kan ada ya Kita lewat situ, sekedar lewat tuang nggak apa-apa Gitu Tapi kalau lewatnya berkali-kali Beli cabai, balik lagi Eh lupa tomat, balik lagi Eh terasinya belum, balik lagi, udah berapa kali tuh itu sama aja nanti hitungan al-muksu menetap. Betul, menetap. Jadi kalau cuma sekedar murur, istilahnya kalau di kitab itu murur, lewat, sekedar lewat, abur itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau udah al-muksu duduk begini nih, itu nggak boleh. Itu medain <tuh> ya. Tuh, kadang-kadang ada yang otot orang yang penting yang penting kan sekarang udah ada pembalut. nggak netes. Ya ulang gitu. Enggak, masalahnya itu kan netes apa enggak Kalau netes itu ngotorin Karena itu najis jati darah Sekarang kan saya pakai pembalut Itu, enggak netes dong Bukan masalah pembalut Itu menutupi darah biar enggak netes Tapi itu jatuhnya hadas Hadas itu bukan hanya sekedar najis Tapi hadas Hadas itu kan sesuatu yang melekat pada zat Pada diri kita Enggak keluar, dia enggak kelihatan itu kalau najis kan waktu itu kan kelihatan kan sesuatu yang kelihatan kalau darahnya itu najis jatuhnya tapi kondisi kitanya berarti sedang berhadas gitu jadi kalau ada orang alasannya gitu kan nggak netes salah nggak netes berarti lu kaitannya dengan najis doang nggak ada hadasnya ini yang dimaksud wayahro mobil Heidi Juan bukan sesuatu yang kelihatan alias najisnya tapi kondisi keadaan diri kita, atau hadasnya yang dibahas di sini, itu makanya misalkan sholat, kenapa sholat nggak boleh bagi orang yang head kan bisa aja tadi juga itu dia tutup pakai pembalut selama sholat, jangankan 4 rokaat, mungkin 20 rokaat tuh nggak akan keluar darahnya nggak akan netes, tapi kok tetap kagak boleh sama Nabi Dan gitu. ya itu tadi, karena terkait dengan hadas bukan najis, itu puasa apa urusannya? yang membatalkan puasa apa kan sesuatu yang masuk ke dalam rongga lobang kan gitu. ini kan dia justru keluar. Kau batal juga ya itu tadi karena kita mengandung hadas itu. watowafu dan toab. toab itu muter. arti awalnya muter. muterin ka'bah namanya toab itu. <tuh> Toab ini sebetulnya pengganti dari tahiyatul masjid. Jadi nanti kalau umroh atau haji kita masuk ke masjidil haram, udah nggak usah sholat tahiyatul masjid. Karena kan kita biasanya orang masuk masjidil haram dia toab dulu tuh, tujuh putaran tetap ya. Itu mau itu toab apapun jenisnya tetap tujuh putaran. Itu bacanya apa? Ya kalau apa ya tiap putaran itu kan ada bacaannya itu kalau kagak apal ya robohna atina aja udah itu kagak apal ya udah diam aja udah aja itu yang penting titiknya pas kalau toab gitu jadi perempuan kalau ke tempat toab ke kan tempat toab sama saja hitungannya dengan masjid maka nggak boleh juga gitu jadi kan kalau ini masjidil Haram kan dia di tengah ini kan Ka'bah nah tempat toab ini kan sini namanya mal top kalau bahasa Arabnya ini juga sama jadi ini sampai terus bahkan sampai halaman Masjidil Haram itu terhitung masjid juga nah kayaknya kan yang waktu pembahasan tentang kiblat kalau masalah ada pernah saya bahas juga kiblatnya orang Indonesia adalah masjidil Haram selebar apa Masjidil Haram yaitu kiblat kita yaitu kiblatnya orang yang di Masjidil Haram adalah Ka'bah dan gitu karena ini dihitung semuanya tuh, tuh. 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 tapi kalau kita toap misalkan itu toap di luar masjidil Haram Siapa kagak? Siapa kagak? kagak? di atasnya itu kan yang penting ini ya. Yang penting ini. Ini kalau ini Kak Ini halam gitu tia. Kalau posisi lantai segini, ini Kak apa segini doang tingginya? kita tahu nggak sah, kenapa? apa yang kita puterin? kan kemarin kosong, itu sama hukumnya kalau begitu kita sholat di atas Ka'bah mengadep kemana? agak sah, itu makanya kalau sholat di atas Ka'bah itu agak sah. tapi kalau dia segini nih, nah katakanlah ini lantai tiganya tingginya segini, sama, sama Ka'bah itu baru sah, itu makanya di Masjidil Haram Masjidil Haram kan lebih tinggi, jauh bahkan dari Ka'bah. makanya orang nggak ada yang tahu di atas, karena nggak sah. Paling kan ada tuh yang disediain yang buat orang-orang nggak mampu juga eskalator tuh, tertuapnya. Terus begini juga nih ngomong-ngomong tuap nih, Kan saya lihat teman pada bos-bos gitu ya, yang umroh tuh gampang, hmm. gitu kan. Jangan, hmm. hmm. jangan sampai salah. Ini kalau ini Ka'bah kan ada putaran gitu dia namanya Hijri Ismail, hmm. ya, yang di sini ada talang air. Kan tuap di sini nih, mulainya startnya nih, uh, Hajar Aswad. lari terus itu sampai ketemu Hajar Aswad lagi satu nanti itu. Tapi kalau kita mulai dari sini nih, itu Ketemu di Hajar Aswad itu kagak terhitung itu. Itu kenapa startnya di sini? Itu. Nah, terus satu. Yang kedua, kalau kita motong, ini kan bunderan begini, kalau sekarang itu dikasih rantai, gitu. Kalau rantainya lagi nggak ada misalkan, kita biar cepat gitu ya. Kalau motor kemarin kan kejauhan Kita lewat sini nyamping Gitu motong jalan sah. Kenapa? Ini Hijri Ismail masuk kategori Ka'bah Itu Ka'bah Makanya kalau nanti kesana ada kesempatan dibuka Ini rantainya salat di dalam situ Sama dengan salat di dalam sini Ka'bah Nah kok begitu San, Dihitung Ka'bah Iya memang karena Ka'bah dulu sebenarnya nyampe situ Cuma waktu zaman Nabi Muhammad Kan sempat hancur tuh Nah mau dibangun lagi Cuma kan Nih lihat Uniknya orang-orang Arab Yahiliya dulu Biar katanya mereka uh, kafir gitu ya Tapi mereka masih mem- memegang teguh ajaran nenek moyang mereka Bahwa Ka'bah itu sesuatu yang suci, yang sakral Kalau mau dibangun lagi jangan sampai ada dana yang kotor Nah saat itu dana yang suci buat bangun Ka'bah Artinya duit yang halal lah bahasa kita gitu itu cuma sampai bangun segini doang untuk segini nggak ada akhirnya apa diputuskan ya udah kaabah segini aja dikecilin gitu tapi ini dikasih tanda bahwa itu Kabah juga sejarahnya begitu dulu itu jadi nggak usah protes ya terus nonu apa-apaan gua orang kaya udah bangun lagi kaabah yang gedean begitu sama juga udah biarin ayah, itu ali sultan gitu kan ayah. apa su- <coughs> ya sama itu yang itu ngadep ke kalau ke Sono ngadepnya ke Madinah itu dia ngadepnya ke Madinah di atasnya ada talang air itu dilapisin emas jangan dicolong emas <tuk> walwatu dan hubungan suami istri alias koitus coitus ya. hubungan suami istri itu nggak boleh lagi head mau dipaksa kayak apapun nggak boleh so. bahkan kalau sampai Ya, apa ya Kalau bahasa kitanya itu terlewat Terlepas Itu, udah kagak tahan Udah kagak ngerti, dosa bang biarin Dosa-dosa dikit, udah tobat Nanti ngelar dulu urusan ini so, gitu. Itu dalam Mazhab Shafi'i Kalau si perempuan dalam keadaan Haid sedang deras Biasanya berarti hari pertama sampai hari ketiga Itu dianjurkan ber, Selain tobat bersedekah sebanyak satu dirham itu atau satu dinar itu tapi kalau misalkan di hari-hari perempuan haidnya udah udah mau habis, berarti hari keempat sampai terakhir itu setengahnya setengah dirham setengah dinar itu terus kemana ini tuh ya terserah mau dikasih apa doa apa anak yatim yang penting sedekah itu sebagai denda itu kejadian macam-macam lagi nanti akan menyebabkan kanker rahim, serpiks, segala macam itu kalau orang haid, makanya kita kagak boleh dilarang sama nabi, itu begitu dan juga bisa jadi menyebabkan anak yang nanti terlahir dari hubungan orang tua yang sedang haid itu macam-macam, bisa jadi sifatnya yang jelek, bisa jadi memang ada cacatnya, tubuhnya itu bukan berarti warna-warni ya tertubuhnya warna-warni gitu keluar itu enggak juga yang pasti ada itunya termasuk apa itu kalau yang idiot tepok tangan kaki nyampe ya itu biasanya terlahir dari orang tua yang melakukan hubungan suami istri dalam kondisi haid itu nggak boleh itu selain dulu yang pernah saya bilang hubungan darah makanya kakak ama adik nggak boleh nikah karena itu tadi hubungan darah akan mempengaruhi genetika anak bisa idiot itu tapi kalau sepupu nggak apa Sepupu sama sepupu nikah nggak apa apa. Walaupun secara hitungan kan deket itu ya eh, deket banget sepupu. Tapi kalau kata saya kalau bisa jangan yang jauhan lebih jauh. Wal ya. istimtau dan bersenang senang bima dengan sesuatu baina surroti di antara pusar, bati dan lutut. Nah, ini. Jadi kalau misalkan perempuan yang head atau nifas, apalagi nifas yang kan lama, perempuan ada yang sampai 60 hari puyang itu lakinya. nya itu, mau kawin lagi kagak dikasih. Tuh, terus gimana? Maka dalam fikih diajarkan sesuatu area yang diantara lutut dan pusar itu nggak boleh. Tapi di atas pusar ke atas terus itu boleh. Sudah diapain terserah. itu ya artinya masing-masing kemauan dah itu boleh tapi kalau dua itu jangan itu Dan pokoknya batasannya puster ke bawah itu sampai lutut jangan hmm. tapi kalau misalkan maaf ini ini biar jelas aja nih ya biar nanti kamu dalam rumah tangga kagak bingung e, kalau misalkan pelukan gitu tidur istri kita lagi head boleh nggak boleh boleh aja nggak apa-apa itu boleh-boleh aja cuma gitu kalau bisa jangan takutnya namanya manusia ya namanya manusia nggak bisa menahan syahwatnya jadi kelepasan dosa nah, kayaknya gini kalau kamu memahami hadis nabi ada nabi pernah bilang kalau orang biasa kayak kita nyium istri dalam keadaan puasa kan makruh itu terutama kalau yang anten baru hati masih muda gitu ya e, nikah baru itu justru bisa jadi haram. Tapi kalau nenek-nenek, aki-aki itu nggak apa-apa. Itu. Dan Nabi pernah melakukan itu. Jadi ketika Nabi lagi puasa, Nabi nyium Aisyah. Itu Aisyah sendiri cerita. Lah, itu Nabi nyium. Gimana dong? Sekarang pertanyaannya bukan berarti itu hukum secara global boleh buat kita juga. Nabi mampu mengendalikan syahwatnya. Kalau kita? Eh ini di mulut sih oke okay. kuat gua kuat, kuat. Nah, itu kan kata loh gitu ntar kenyataannya Makanya sama ulama jangan kalau bisa jangan itu ngeri Sudah ada pertanyaan sampai di sini apa tuh misalkan sholat baca baca tehadah kalau kan hmm. kita nggak baca nah, terus, uh, ya mengucapkan terus iya shol sal gitu saja ini baca ini baca ini padahal kita nggak membaca gitu hmm. jadi yang dimaksud membaca itu menurut Nanti harus ada sesuatu yang ya. terlihat di depan gitu yang nggak artinya emang kita kan sebenarnya kekurangan bahasa. Itu sebenarnya masalah aja kekurangan bahasa. Jadi untuk translate bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kurang. Makanya tadi yang saya bilang itu. Kiro'ah ikro' bismirobbika. Itu artinya bukan bacalah dengan menyebut namamu. Bukan hanya itu. Itu tadi. Koro'ah itu kan maknanya mengumpulkan, meneliti, membaca. Itu segala macam tuh. Kalau kita belajar bahasa Arab. Makanya kalau... karena kita kekurangan bahasa dan mungkin juga untuk mempersingkat gitu kan bahasa Arabnya misalkan rukun sholat kiraatul fatihah kalau kita terjemahin bacalah fatihah teliti lah al fatihah kumpulkanlah fatihah renungkanlah kelamaan itu udah baca itu sebenarnya masalah bahasa doang itu kekurangan bahasa. memang kalau di kita kan kalau sesuatu yang kita ucapkan tanpa melihat berarti kan menghafal itu seharusnya kan biasanya disebutnya menghafal gitu kan Tuh. ya sebetulnya juga menghafal dan membaca salah karena ketika kita baca fatihah dalam sholat sebenarnya kita sedang berdialog sama allah sedang ngomong gitu ngomong itu kan bukan baca itu ngomong itu bukan menghafal memang kita sedang itu makanya itu untuk mempermudah bahasa aja tapi jangan dipahami itu sebagai bacaan Tapi sebagai dialog, makanya kan ada hadis kursi gitu. Ketika hambaku menyebut alamin aku ini kan gitu. So, terus segala macam, mm-hmm. itu. Ya, ada lagi? Amin, Kalau di rumah itu ada empat salat Ya. Terus ada meja kecil buat naro Al-Qur'an itu gimana? mana Kalau tadi misalnya yang bilang hmm? uh, kalau bisa taruhnya di atas ya. Yeah. Lalu di sampingnya tuh ada meja kecil hmm. buat naro. naro. Ya enggak apa-apa. Ya atau misalkan rekar ya. Biasanya kan orang itu ada yang begitu tuh model begitu. Qur'annya ditaruh gitu. Plak. gitu ya di tempat dia sholat biasanya ya nggak apa-apa yang penting nggak ada benda yang lain yang lebih tinggi dari Quran ini kalau posisinya kayak begini nih itu di rak begini nggak apa posisinya itu sejajar sama kita setelah. kalau iya kalau misalkan segini nih kan sejajar ya itu nggak apa yang penting jangan lebih rendah misalkan maaf ya ini Quran itu kita begini ampel lagi kita begini lonjor Di banyak orang kalau habis yasinan termasuk yasin kan Quran ya. Orang kalau habis yasinan gitu Quran eh, yasinnya di, dikumpulin di tengah hari di situ. Pada plunger, itu biasanya pada blonger tuh nenek-nenek biasa ya. Kan gitu. ya ini juga adabnya nggak ada ini. Itu. Adabnya ada. <tuh> ya sebenarnya juga termasuk adab ya, bukan hanya yang begitu-gitu. Kamu ngaji nih ya. Buka kitab bunyi, itu termasuk kagak beradab sama ilmu. Termasuk Quran juga. Jadi bukan nih, ah, dia, gitu. Itu termasuk nggak beradab itu, nggak beradab, itu. Ya itulah kalau kita ngomongin adab memang terlalu tinggi, gitu. Cuman yaudahlah. ya udahlah, mau gimana lagi? kita buang itu. Pok, oh, ada yang kadang-kadang puter begitu, bacaan, gitu. Itu kitab gimana? Quran, gitu. Gak boleh. Makanya. Kamu tolong bilangin juga adik-adik yang pada ngaji, itu kan kadang-kadang pakai tas bocah-bocah sekarang ya. Tas kadang taruh belakang sini Quran di pantat. Kan segini jadinya atau tas samping segini. Sama eh, pantat kita, masa Quran ditaruh di pantatin gitu. Kalau bisa bawa Quran begini. Mau itu begini kek atau begini, itu jangan ini kadang-kadang bocah kan begitu. Ah, ah, sambil nyanyi aja gitu Quran dibawa-bawa gitu. Jangan ya. <tuh> ya orang tua juga kalau emang orang tua salah naro udah kita pindahin aja. Tuh. Hilangin Quran. apa? tuh? Jadi, kemarin waktu di kamar kan, Jauh nih. Jauh. Ya. ya. Kalau saya lihat sih pengamannya cuma ngasal lah istirahat. Yeah. Orang kau kitar kitarnya enggak dimainin. Cuma ama orang zaman itu diusir gitu. Jangan hmm. di sini, gitu. boleh itu. Hmm. Gimana Ya sekarang gini sih ya. Kalau ngomongin musik, kita enggak bisa ngasih jawaban pasti. Karena kan orang ada yang apa menganggap musik secara keseluruhan haram itu tapi ada sebagian ulama juga bilang entar dulu yang mana yang haram yang mana yang enggak kan gitu nah ini kan konteksnya kita berada di dua arus ini kalau kita jawab pakai jawaban ini ya benar itu tadi kasus itu diusir itu tapi kalau pakai yang ini entar dulu kan gitu itu kalau persoalan-persoalan begitu ya kalau saya pribadi ya lihat aja konteksnya Kalau memang itu mengganggu salat atau mengganggu apa ya, silakan enggak apa-apa dibilangin gitu. Tapi kalau Nah, itu makanya kan kadang-kadang itu ini kan kelompok yang pertama tadi mengharamkan ini, jangankan dimainin, ngelihat orang bawa jadi kata haram. <guluh> <guluh> itu makanya udah masih diusir sama dia, yang begitu kan repot <guluh> itu kita. Itu. Artinya ya kalau saya pribadi sih ya kalau cuma sekedar kayak gitu ngasok, gitu ngadem nggak apa-apalah. Itu ya, karena kan begini ya. Yang nama ya, ie kalau misalkan itu di rumah kita, di pinggiran rumah kita. Kalau orang-orang zaman dulu di Jakarta, orang Betawi, itu di depan rumahnya pasti ada gentong. Gentong sama eh, apa gayungnya itu, gayung yang dari batok kelapa. Ter setiap orang lewat pasti minum. Apa sedekah Itu emang gak ada di hadis Nabi kalau yang bentuknya begitu, nyediain tempayan gitu. Tapi hadis Nabi bilang, iman paling tinggi itulah ilaha illallah. Dan dia bercabang. Dan terendah adalah imatotul adha, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan di jalanan. Ada batu, kita ambil daripada kena orang, tar kita taruh di pinggiran. Itu udah termasuk sebentuk keimanan, apalagi orang lagi ngasuh kayak gitu. terlepas itu dia pemain gitar atau enggak kalau kata saya sih salah gitu kalau orang sampai diusir gitu ya begini juga nih kadang-kadang kadang-kadang ya kadang-kadang maaf maaf gitu orang terlampau soleh gitu, terlampau soleh kemana-mana baca Quran gitu kemana-mana baca Quran di kereta baca Quran di baca Quran gak salah nggak salah cuma kan kadang-kadang seakan-akan itu orang hidup di dunia harus akhirat terus lu jangan mikirin dunia kan salah juga kayak gitu ya ada saatnya gitu di mana kita harus ber, apa mengingat akhirat di mana kita harus mengingat dunia gitu makanya kan konsep orang zuhud itu bukan berarti orang zuhud itu dipahami kan selama ini pakaiannya jelek gitu ya sendalnya bakyak itu pecinya merah itu bukan hitam lagi. Oh, nah orang suku dunia kagak demen sama dunia. Beliau kan enggak begitu. Itu kan masalah hati. Kadang-kadang kita tuh suka lupa. Itu. Ya, Mas ya. Jadi dilihat konteksnya aja sih, Kalau gitu, kan Ya itu. Ya kalau ente misalkan mau kalau ente mau ngambil pendapat yang itu tadi yang haram secara keseluruhan ya silakan. Monggo, itu. Tapi kalau yang ini tadi itu enggak apa-apa. Tiba kan kadang-kadang lucunya gini nih, yang, yang saya lucu nih kalau orang-orang kayak gitu, yang kelompok pertama-tadi yang dibilang semua jenis musik itu haram, sekarang musik haram, yang haram itu alat musiknya apa musiknya? Musik sama alat musik kan beda ya, hmm. gitu. Sekarang gini, mereka bilang begitu, musik itu haram, tapi muncul nasin, mereka pakai nasin. Nasin apa? Kan mulut tuang. Hmm. Kadang-kadang nggak pakai nggak alat-alat musik, ya kayak apa itu, ngebit apa-apa ya. It, ya, beatbox ya, beatbox itu kan termasuk nguarin musik kan? Itu. Apakah itu haram atau enggak? Alatnya kan ini, alatnya mulut, bacot. Itu kalau secara keseluruhan haram, berarti ini bacot haram. Kan begitu. Makanya itu harus dibedakan dulu yang haram itu musiknya apa alat musiknya. gitu. Di situ juga ada pertentangan ulama, perbedaan gitu maksudnya. Yang al-malahi itu kan Malahi itu itu tadi, apakah musiknya Apakah alat musiknya yang haram Itu Repot kita, karena Orang kalau memang dia jiwanya jiwa musik Pintu digoyang-goyangin juga bisa bunyi Kayak musik, hmm. kan begitu ya Itu, apa jadi haram tuh pintu hmm. <laughs> gitu. Nah, gitu. Nah, Ini gitu. Iya gitu oh. jadi <laughs> Ya kalau kata saya sih Selama itu tidak melupakan Allah itu ya, ya udah silakan. Kalau saya nih ya, kalau saya, makanya gini, kamu jangan kaget nanti eh, yang penari penari sufi itu yang pecunya tinggi, yang kalauan begini gitu, muter, kan diiringin sama seruling gitu ya, dilirin sama musik gitu. Walaupun memang ada keterangan seruling adalah eh, apa eh, suara setan atau gitu. Ya itu tadi cara menyikapinya. Dia kan dengar suara seluling sambil begini agak puyeng, kenapa? Karena katanya dia ekstase, apa, panah istilah tasawufnya itu. Lupa diri bahwa yang dia ingat hanya Allah, dia tenggelam dalam cinta dan bersama Allah. Makanya begitu. Ya kalau memang konteksnya kayak gitu, kata saya sih gak jadi masalah. Kenapa? Karena ekspresi kegembiraan seseorang itu kan beda-beda. Apakah ketika ada orang misalkan sikit sampai wah, 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 Kita anggap gila Kan wah juga Ya kayak kita Misalkan dikasih sesuatu sama pacar kita wah 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 orang tua kita wah 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 Okay, eh kan gitu ada yang macam macem gitu ada yang jumpalitan segala macam itu ekspresi gitu loh. Kata saya sih selama selama tidak membuka aurat gitu Nggak jadi masalah gitu. Ini kadang-kadang kan orang nih, ya. orang berlebihan. Ada di Arab nih kalau kita ke Yaman gitu. Orang sono juga joget, cuma jogetnya begini-gini doang gitu tuh. Mundar-mandir ke sono kemari takannya gini-gini doang gitu. Kalau kita gitu kan kogo, cep ajub-ajub gitu. Jadi gitu. boleh. <tul-> itu. Iya. Jadi yang rawan ini masalah musik di, di zaman kita ini sekarang. Nah, ya. Ya. nah iya. <laughs> Kayaknya sudahlah, so, jangan terlalu jangan terlalu ribet gitu ya. Kayak bunga-bunga bang. Bunga bang. Apakah bunga bang itu riba? Kayak gitu. Kalau saya menganggap hal-hal yang terkait sama bank itu nggak semuanya riba. Sebab apa capek, kita hidup. Kalau kita anggap itu riba, kan kelompok-kelompok ekstrim itu bilang riba. Jangan terkait sama bank. Kalau mau syariah, padahal dia lupa syariah itu dari mana. Kan konvensional juga. Nah, itu situ-situ juga. Itu satu. Yang kedua, berapa banyak perekonomian kita ini di Indonesia bergerak lewat mana? Kan lewat bank. Kan gitu, transfer Gue gua, gua nggak naro di bank, gua nggak gua nggak uh, ada deposito, nggak ada tabungan di bank. Gua kalau belanja cuma transfer doang. Lah transfer lewat mana? Kan bank. bank. apa? Kan bank, bank juga. Kan gitu kan? Kita disuruh bayar, transfer itu kan bayar, ada gocing ada ini kan pakai bank juga jasa bank. Oke repot. Kalau kita bilang gue gua nggak mau pakai bank karena semua bank itu haram. Gua nggak punya ATM, gua nggak punya ini, gua nggak punya itu. Tapi lu beli baju, baju di mana? Di pasar, itu orang pasar belinya kemana? Kan nggak mungkin Orang pasar tenabang belinya misalkan ke Bandung Belinya dua biji, bang beli baju dua biji Buat jualan, bayar cash kan gak, gak mungkin Biasanya kan kodian ya Kodian tadi transfer, pakai bank itu Berarti itu jualannya haram Kita mau beli sesuatu yang haram Repot lagi urusan Konstruksi jalanan itu Pemerintah sama jalanan Kontraknya sekian Sekian miliar apakah nih Pak di pakai kardus itu nih duitnya ya dari pemerintah kan nggak mungkin pasti ditransfer lah haram lagi tuh jalanan jadinya karena terkait itu bank. Sudah nah, kemarin kita udah dosa mulu jadinya gitu makanya jangan eh, sekolah gitu ngaji begini ini kalau misalkan kampus udah anaknya dari mana dari mana udah puyang gitu jadi ada ada pembatasannya gitu jangan terlalu ekstrem lah kalau kata saya nih kamu yang masih muda-muda gitu ya jangan terlalu ngikutin pendapat-pendapat yang terlalu ekstrim atau juga terlalu enteng itu terlalu enteng itu udah Allah kan maha pemaaf ya kalau gua salah tuh gua dimaapin yang penting gua Islam jadi kayaknya ngeremehin kan gitu ya salah juga atau juga seakan-akan Islam itu Romana kejam banget kayak Indosiar mati kuburan kuar api kan gitu eh, ya, kayak kan enggak juga jangan jangan menampilkan kayak gitulah biasa aja itu iya ya, ya. kayaknya gini ya pesan saya nih ya ma teman-teman kak teman-teman kamu di luar tampilkan Islam itu yang sederhana apa adanya hal-hal kecil tapi mengena kayak misalkan seorang Jablay masuk surga Gara-gara dia memberikan minum kepada seekor anjing Itu kan ada di hadis ya Itu itu kan sederhana itu. Orang yang mungkin kita nilai hina gitu Tapi dengan sebab hanya memberikan minum kepada anjing-anjing Hewan yang kita anggap najis lagi Tapi ternyata disitu letak rahmatnya Allah Dia bisa masuk surga ya, Tampilkan Islam kayak gitu gitu Masuk surga itu gampang loh Islam itu gampang loh gitu Jadi jangan seakan-akan Wah, lu kalau begitu haram. Kalau begitu lu kagak sah, kagak terima. lu segala macam. orang ditakut-takutin mulu. Itu yang enggak gitu juga gitu. ya. Ada lagi yang lain enggak? <tuh>